1: Bienestar, alimentación, equilibrio. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva. Alcanza tus objetivos y mejora tu vida. Porque amamos la comida. Nutrit contigo.
2: ¿Qué tal amigos de Nutrit? Yo soy Adria Seves en un episodio más, el número 32 de este podcast que nos enseña a alimentarnos, a comer y sobre todo a que podamos comer de todo, pero siempre sabiendo... ¿Qué es lo que necesita nuestro cuerpo? Y en esta ocasión voy a dar unos datos antes de presentar este tema que es muy, muy importante y que también nos lo han pedido en las redes sociales. Desde el año 2000, la diabetes mellitus en México es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres. En el 2010, esta enfermedad causó cerca de 83 mil muertes en el país de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018. Dice que en el 2012, 9.2% de la población mayor de 19 años en México vivía con esta enfermedad y en el 2018 esta cifra se incrementó a 10.3%. Como vemos, esta es una enfermedad que sigue en aumento y por eso la importancia de presentar este capítulo. Pero antes vamos a darle la bienvenida a nuestra nutrióloga de cabecera, Carla Paola con C de Comer Bien para Evitar Esta Enfermedad. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? así
1: es, un capítulo más y este tema sí, como dices, fue muy pedido en redes, sobre todo porque en esta temporada, no sé por qué, a partir de septiembre bueno, sí, sí, sí sé por qué, sí me imagino por qué pero a partir de septiembre y lo que resta del año, como que se diagnostican más casos de diabetes se descontrolan aquellos pacientes que ya viven con diabetes y entonces, pues sí creemos que es un tema muy importante para comentar con ustedes y pues qué mejor que de la mano de un especialista Entonces para conocer mejor esta enfermedad Tenemos un invitado que nos detallará Más al respecto Él es el médico Martín Garfias Roel Estudió la licenciatura de Médico cirujano y partero En la Universidad Autónoma de Nuevo León con especialidad en Medicina Familiar por el IMSS. Actualmente labora en el IMSS en el módulo de Diabetes y en el ISTE en el Departamento Central de Emergencias. Démosle la bienvenida. ¿Cómo estás, Martín?
0: Hola, hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por, por haber querido participar con nosotras y con nuestra audiencia para justo que nos platiques qué es la diabetes, por qué no comenzamos con esa pregunta y nos explicas un poquito en palabras fáciles recuerda que para, para que
0: la claro gente que sí. entienda ok pues la diabetes es considerada como una enfermedad crónico degenerativa, dicho de otras formas son de las que llegan para quedarse, son enfermedades que una vez que se instalan en el cuerpo pues ya prácticamente queda controlarlas y como su nombre lo dice eso sería la parte crónica, la parte degenerativa es de que al pasar del tiempo dependiendo de carga genética o de factores ambientales, o sea mi estilo de vida y cómo vienen los genes de papá mamá y abuelos, va a ir decreciendo Ahora sí que las reservas, en el caso de la diabetes Estamos hablando que el problema viene siendo La insulina, la insulina Es una hormona que nosotros producimos Por el páncreas, por las células beta De los islotes de Langerhans Que eso ya es a nivel histológico, pero al final práctico De ahí viene la insulina, entonces El problema viene siendo la acción de la insulina Ya sea desde la resistencia Para que funcione nuestro organismo O de la calidad o cantidad que se produce Entonces, pues ahí es Donde viene el problema con lo de la diabetes, ahora, ¿qué es lo que hace la insulina? Bueno, la insulina lo que hace es de que permite que la glucosa que agarra uno de los alimentos, entre de forma normal a la célula, para que la célula lo pueda transformar en energía y nosotros podamos funcionar de una forma adecuada, dicho de otra forma, es nuestra gasolina para que nosotros pude, podamos funcionar de bien entonces, si no tenemos esa energía pues empiezan todos los problemas de disfunción a nivel del cuerpo por eso es de que los pacientes con diabetes descontrolada Pierden peso Porque tienen que agarrar el organismo Al no tener el acceso a la glucosa Utiliza fuentes secundarias de energía como vienen siendo las proteínas que están en nuestros músculos o los lípidos que están en nuestro tejido adiposo, por eso es de que la persona adelgaza. Entonces, reestructurando toda esta información, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa causada por una deficiencia en la calidad o cantidad de la hormona de insulina que evita que usemos nuestra fuente principal de energía, que es el azúcar en nuestro organismo, y esto lo va deteriorando de forma crónica.
1: Oye, entonces entiendo que la hormona insulina la podríamos imaginar como una llavecita que es la que le va a abrir justo el paso a la glucosa que viene de los carbohidratos que nosotros ya comimos, Ajá. para que pueda entrar a la célula y entonces tengamos esa energía para movernos y para todo nuestro día. En caso eh. de que nuestra nuestro páncreas no tenga la manera o el estímulo de secretar o de sacar esta hormona, esta llavecita, pues entonces esa glucosa se queda en sangre y es cuando nosotros tenemos pues esos niveles altos, ¿no?
0: Es correcto, exactamente. Es la llavecita con el portero Imagínate que nosotros somos la glucosa Y vamos a nuestro trabajo Y el trabajo sería la célula Y mm -hmm. llegas a donde está el portero Que ahorita traen su, su termómetro infrarrojo Que no mata neuronas <risa> Trae su termómetro infrarrojo Y te va, te va a poner la temperatura Te va a echar tu gel Pero a la mera hora no hay portero No hay termómetro, no hay gel Y la puerta está cerrada y, y ahí está el biométrico que tienes que checar porque si no te van a poner retardo y te lo van a descontar, entonces uh -huh. tú como glucosa cómo te entras al trabajo, si las puertas están cerradas, no hay portero y no hay quien te abra
1: exactamente, entonces así se queda tú te quedas afuera, que tú serías la glucosa te quedas en la sangre, <risa> que es la calle
0: y el organismo es, es la parte administrativa, que como quiera te llega la sanción por no llegar a tiempo, entonces Exacto. acá también hay sanciones porque la, la glucosa en sangre se conoce tiene algo que es la glucotoxicidad Exacto. y vaya que pasa a facturas.
2: <risa> Digamos que entonces la glucosa es eh, el periférico a la hora pico, ¿no? <risa>
0: Exactamente, todos sí, los trabajadores, coche, sí. coches con trabajadores que van a su, a su áreas laborales, y ahí ese sería el torrente sanguíneo, y cada carrito sería como que, bueno, ahora sí que la, lo que transporta la glucosa, y, y adentro estamos nosotros como glucosa y, yendo específicamente a nuestras áreas de trabajo.
2: Exacto, <risa> buena analogía. Exacto. Así es. Eh, Martín, ¿por qué <risa> es que específicamente, en bueno, seguramente hay otros meses, pero a partir de septiembre que todo el mundo se descontrola porque ya es, son los últimos meses del año Se vienen las fiestas Se come, delicioso O sea, ya ahora sí es como un sinfín de fiestas que no deberíamos ahorita juntarnos, pero que se sigue haciendo, eh, uh -huh. esperemos que con poca gente en, en estos tipos de festejos, pero ¿por qué se diagnostica más esta enfermedad en esta temporada? ¿Cómo afecta a pues la salud?
0: Pues precisamente hay épocas donde se, hay un poco más de, ahora sí que de factores que puedan hacer este tipo de culturales, por la cuestión de la alimentación. Efectivamente, en estas épocas hay un poco más de, de desajustes, porque se viene septiembre mes patrio, lo que viene siendo octubre, noviembre, y ya lo de día de muertos, luego diciembre no se diga, y agarra uno el Guadalupe Reyes, y hasta... <risa> sí, <risa> Entonces sí, hay un chorro de descompensación, por una por alimentación, también hay otra cosa un poquito más este científica, por así decirlo, no porque el otro no lo sea, sino también tiene mucho que ver con las cuestiones del, del clima, la cuestión luz sol, en estas épocas, pues ya ya estamos prácticamente octubre, donde empieza ya lo que es el otoño, casi, casi ya abrazando el invierno, entonces los, las noches tienden a ser más largas que el día, y van a decir, bueno, ¿y eso qué?,
1: pues resulta que
0: también, es exactamente, el, circo, el, el ciclo circadiano se altera y se y hay personas que en estas épocas tienden a deprimirse más. Mm, y claro. la depresión es otra enfermedad que va de la mano y muchas veces con la diabetes. Hay hasta un 30 o más porcentaje aún de personas que tienen diabetes, más depresión y no se ha diagnosticado. Y la depresión, junto con cualquier cosa que le quieran agregar, es... Impulsarlos a, a que se compliquen Entonces una persona de por sí se siente mal Porque vive con diabetes Tiene una depresión que no ha sido diagnosticada Y se viene en estas épocas del año Pues se dispara la depresión Y eso hace que no se apeguen al tratamiento O que si estaban bien Estimulados en, en, al principio De año cuando estaba Todo bonito y de repente llegan los Como decirle los meses grises eh, Pues tienden a Ahora sí, como se dice, se agüitan y pues ahí es donde puede también se descontrola la, la enfermedad. Bien. ¿En qué forma repercute? Pues volvemos a hablar de la glucotoxicidad. Los niveles de glucosa en sangre tienden a ser este, agresivos hacia los órganos que son, o más bien los tejidos que son 100% dependientes de azúcar. En este caso estamos hablando de riñón. Del mismo tejido sanguíneo De la retina Que es un tejido nervioso especializado Que es con lo que vemos prácticamente Cerebro y corazón Entonces esos serían los los tejidos Que estarían más expuestos a la glucosa Entonces, ¿por qué son tan importantes Estos tejidos? Porque la naturaleza nos... Pro, nos dio nos probió para que no necesitaran tanto la insulina para que el azúcar llegara directo a ellos como son de alta prioridad ellos agarran la glucosa tal cual y están funcionando pero como dijo Paracelso, la dosis hace al veneno ¿qué pasa uh -huh. si esos niveles de azúcar que yo necesito y que los pueda agarrar como un tejido especializado sin ningún problema, de repente me los dan a granel, órale, ahí está en vez de tener tus 120 miligramos de glucosa, ahora tengo 350, pues el tejido se va, ahora sí como dicen para mi rancho, se ve empachar y va a haber tanta glucosa que lo va a empezar a dañar entonces, contestando la segunda pregunta ¿cómo repercute en la salud? Pues que hace daño tanto en la, como decimos nosotros, en lo microvascular como en lo macrovascular, o sea, me va a traer enfermo Enfermedades que va a afectar esos órganos y tejidos.
1: ¿Y cómo se previene esta enfermedad, la diabetes? ¿Cómo nos recomiendas prevenirla?
0: Ah, perfecto. Eso es lo más importante. Lo más importante es prevenir. La medicina preventiva es de lo, de lo mejor que hay. Sería como que la primera etapa. ¿Cómo yo puedo saber o cómo yo puedo... Este, prevenir una enfermedad. Primero hay que ver la, la carga genética. Eso, hay factores que uno puede modificar y factores que no puedes modificar. De los factores no modificables, volvemos a repetir: carga genética. Entonces ahí entra cómo está mamá, cómo está papá, cómo están primos, cómo están este abuelos, hermanos. Si hay una carga genética de que mamá, papá tienen diabetes y aparte soy el número 5 de 10 hermanos y, y de esos casi todos tienen. En diabetes y aparte mis abuelos fallecieron por diabetes, pues está prácticamente la carga genética de que lo que yo haga con mi estilo de vida me va a producir diabetes, lo importante es retrasarlo lo más que se pueda, aparte genéticamente también por ser, por así decirlo que tenemos tanto genes indígenas como genes este espa españoles. Bueno, españoles franceses de todo con lo que fue la conquista en méxico uh -huh. también eso a, a nivel de, de los nativos americanos hay muchas etnias que tienen una carga tremenda de genética de factores genéticos para desarrollar diabetes y eso nos pega a méxico entonces aunque nosotros tengamos genes de eh, de otras que no sean puros porque ahorita razas puras es muy difícil este encontrarlas, como quiera si por ahí eh, nuestro bisabuelo tatatarabuelo se portó mal y de ahí nos dejó el genecito, pues ya ya tenemos okay. cargado ese estigma entonces sí es una situación ver la, la cuestión genética, otra viene siendo los factores que se pueden modificar, por ejemplo de los factores modificables viene siendo el peso, aquí Carla no me va a dejar mentir, nuestro estilo de alimentación es desorganizado completamente le damos mucho al el los carbohidratos, uh -huh. yo les doy un ejercicio muy sencillo, vayan ahorita a la tienda de la esquina uh -huh. y vean lo que tienen en los anaqueles, 100% carbohidratos, claro, es sí. más hasta lo que puede ser más o menos saludable que son los cacahuates, ahí están japoneses, ahí bañados sí, en exacto. harina y fritos, entonces si te vas y, y, vis, y ves papas que son carbohidratos, almidones, si te vas con, los, con el antojito de la tarde y agarras cualquier tipo de pastelito Gallito. o pan carbohidratos, que bombones, que carbohidratos, los refrescos no se digan, entonces prácticamente la tienda de la esquina no es otra cosa más que carbohidratos, con con grasas saturadas o con cualquier cosa menos nutritiva, y eso es lo que llega a la gente, entonces culturalmente hay mucho problema de obesidad, somos el de los, no sé si el primero o el segundo país a nivel mundial con obesidad en adultos y en niños, y este también es una epidemia, y la obesidad es la antesala de muchas enfermedades y entre ellas la diabetes, que es el de lo que estamos hablando ahorita. Pero van a decir, entonces, ¡ay, pero qué tiene que ver eso! Aquí estamos hablando de muchos factores que viene siendo desde la resistencia a la insulina, que ya de por sí el ser humano la tiene por cuestiones de evolutivas, hasta por cuestiones de, de que a mayor circunferencia abdominal, estamos hablando que para fines prácticos, la mujer tiene que tener una circunferencia abdominal menor a 80 centímetros y el hombre menor a 90 centímetros, uh -huh. a, a mayores centímetros mayor tejido adiposo y a mayor tejido adiposo más resistencia a la insulina. Si biológicamente ya tenemos una resistencia a la insulina, por cuestiones de supervivencia y de desarrollo evolutivo Pues agréguenle la del abuso de carbohidratos Que me va a dar más abdomen, más grasa pues Y a eso agrégale el factor genético Pues no, pues es una fórmula que te va a llevar a, a desarrollar la diabetes Otro de los factores también, pues el tabaquismo El tabaquismo afecta muchas áreas de la salud Y como también afecta la, micro, la microcirculación y la diabetes como hablamos hace rato Tiene glucotoxicidad Pues es como que echarle leña al fuego Y eso empeora la, la situación La inactividad física Que también, uh -huh. que es otro de los factores Nosotros estamos hechos Para prácticamente ser activos uh -huh. Nuestros antepasados eran nómadas Y caminaban kilómetros para a, este llegar a asentamientos ya cuando vino la agricultura y vino la ganadería pues ya se volvieron este errantes entonces ya ya ahí empe pues empezó un poquito más el problema de obesidad y sobrepeso pero si ve uno las lo que vienen siendo las pinturas rupestres o se va una la historia, siempre te ponen acá a los cavernícolas o a los, primi a los primeros bien bien musculosos, a pesar de que ya había resistencia a la insulina. Sí. Entonces, en la actualidad y más ahorita con, con la tecnología, que es un arma de dos filos en el aspecto de que pues no te hace que tengas tanta actividad física, pues hace que no quemen las calorías y si todavía te desambutes un buen de calorías huecas a, a nivel este de lo que te venden o lo que está al alcance, pues eso te va complicando toda, toda la cuestión. Entonces vemos que hay factores que sí se pueden modificar y factores que no se pueden modificar, pero son más los que sí se modifican.
1: Oye Martín, ¿y cómo se diagnostica la diabetes?
0: La diabetes ya cuando está eh, sobre de uno, hay una, lo que es la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, donde México prácticamente se, se basa sobre sus, sus criterios. Hay varias formas de, de llegar al diagnóstico. Para empezar, la diabetes, al igual que la hipertensión, son asesinos silenciosos. Al principio ni siquiera sabes que la tienes. Ya cuando llegas con los síntomas clásicos de mucha sed, mucha hambre y mucha orina, que es la poliuria, polidipsia y polifagia, es porque ya estás súper descontrolado. Ya prácticamente ya tienes años con la diabetes. Antiguamente así se diagnosticaba. Ahorita con los avances y con los laboratorios ya puedes hacer este un buen diagnóstico tanto preventivo para la diabetes. La diabetes como tal, lo, lo ideal es hacer una curva de tolerancia a los carbohidratos, traducido al español. Te la piden, vas en ayunas al laboratorio, te toman la muestra bastal, que es la que es así con tus ocho horas de ayuno, te dan una curva de carga de 75 miligramos de glucosa. En ocasiones hay, hay quienes no te la dan, pero te mandan a almorzar y a las dos horas te piden que vuelvas a, a que te tomen una muestra a las dos horas. Antiguamente las tomaban a la media hora, la hora, hora y media y dos horas. Ahorita es la muestra de inicio y la muestra al final cuando tomas la muestra basal de no debe de pasar de los 100 miligramos de decilitro, estamos hablando que es de 80 a 100, son los valores normales en ayuno, en una persona que no vive con diabetes, de 101 a 125 miligramos estamos hablando que hay una intolerancia a carbohidratos, mejor conocida como prediabetes, hay quienes no les gusta ese término, a mí sí me gusta usarlo pero mm. es una prediabetes, es la fase reversible, en donde mm. yo puedo hacer mucho para evitar que avance a diabetes, en esta etapa ya estamos Estamos hablando que el páncreas tiene un 50% de función y podemos prolongar la salud del páncreas si estamos en esta etapa. Ya cuando estén en 126 miligramos de cilitros o más la glucosa en ayuno, ya estamos pensando en una diabetes. Ahora, la curva tolerancia me da esa muestra basal y me da la de dos horas. A las dos horas la glucosa no debe de ser mayor a 180. Si estás en 180 o más, quiere decir que ya tu páncreas tanto está descontrolado en manejar tus niveles basales de glucosa cuando no comes, a cuando ya estás comiendo y es cuando ya puedes hacer un diagnóstico de diabetes. Otra de las formas es con la glucosa basal o la glucosa en ayuno. Esa es la más popular, la más conocida y la que todo mundo hace. Esa se hace prácticamente con, desde con un glucómetro que tiene, muchos tienen acceso ellos en casa hasta como con muestras centrales que es a través de, de la vena. Si sales arriba de 126, dos veces al azar, vamos a suponer que hoy me la tomo y salgo en 127 y pasado mañana me la vuelvo a tomar y salgo en 130, pues ya prácticamente es una diabetes y más o bien un, alguna vez al azar si salgo arriba de 200, también ya no se sé, necesita otra muestra porque prácticamente es un descontrol que está, que está franco. Uh -huh. La tercera, que se usa también mucho y es el, el que está de, que es de mis favoritas, es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada se mide en por ciento y es como hablé hace rato de que había tejidos que eran muy sensibles a la glucosa. Uno de ellos viene siendo los eritrocitos, que es del tejido sanguíneo, donde pega la glucosa a su a su estructura, a la hemoglobina, para poder... Este, pues así es como funciona pues, entonces es cuando toman una muestra de sangre, la, la lisan para medir el porcentaje de, de azúcar que hay en ellas, pues ahí se mide en, en lo que es, normalmente lo normal en una persona que no vive con diabetes es hasta 5.5, ya de 5.6 en adelante, pues ya si ya tienes una glucosa basal en ayuno alterada más una curva alterada más una hemoglobina glicosilada alterada, la persona prácticamente ya tiene diabetes Aunque se sienta bien, aunque lo vean Prácticamente con toda la, la actitud Y que diga no, es que yo no estoy enfermo Estoy súper bien con uh -huh. los laboratorios Y haces un diagnóstico Pero que aquí en China, en Japón, en donde se pare Cualquier médico que esté ahora sí con la ADA Y con las guías de práctica clínica Van a llegar al diagnóstico de diabetes uh
2: -huh. Muy bien eh, Martín, entonces ¿Quién debería considerar hacerse estudios? O sea ya nos dijiste que también es hereditario o dependiendo ah. de la raíz con la que vengamos, pero muchas personas yo me he dado cuenta que no saben su historia. Entonces, ¿cómo pueden? ¿Cuál sería así como la primera señal? Además de que tengan sed y todo lo que ya nos dijiste, pero que de verdad dijeran, quiero hacerme estudios, porque también creo que cada año deberíamos hacernos estudios generales, ¿no?
0: Es correcto, sí, eso es lo mejor, la medicina preventiva. Con una vez al año que se hagan prácticamente una química sanguínea que es... Glucosa, colesterol, triglicéridos HDL, LDL Eso ahorita lo traduzco al español okay. <ríe> Y un examen general de orina Estamos de, estamos bien Ahora, lo que pueden hacer es Hacérselo, eh, por ejemplo, este año y el que viene uh -huh. Si los dos salen bien Inclusive hasta lo pueden hacer cada dos años Que no lo, no lo recomendaría tanto Lo ideal sería anual Pero sí puede, si dos años seguidos Salen bien, entonces pueden pasarlo A cada dos años y sin problema Ahora dirían, ¿dónde? En caso que tengan Seguridad Social, ya sea IMSS, ISTE, O cualquier otra de esas instituciones Pues pueden ir tranquilamente A primer contacto, que es Medicina Familiar No por ser mi especialidad, pero pues somos El engrane que mueve todo el Merequetengue, entonces sería Ideal que, que le hicieran Su química sanguínea y a los dos, tres días ya tienen resultados, ya se interpretan y sin problema. En cuestión de medicina privada, igual con el médico de, de cabecera, el médico de primer contacto, y hacen la pila. Hay quienes se avientan que biometría hemática y que pruebas de función hepático y electrolitos séricos y una serie de cosas acá. A mí, si es para ver un paciente para cuestión metabólica con una química con perfil de lípidos, para mí es más que suficiente, pero hay quienes, bueno, les gusta... Ahondar más en la situación y pues está muy bien, pero sí, contestando a tu pregunta, los primeros dos años puede ser anual y posteriormente cada dos años.
2: ¿Y también aplica para niños?
0: Sí, en los niños, sobre todo, si sí hay una situación de, de herencia, sobre todo hablando de tipos de diabetes, hay diabetes, prácticamente podemos clasificarla en cuatro, ¿no? pero sí, los de diabetes tipo 1 serían los que se podrían este considerar como si al niño está con un poco de alteraciones, o retardo en el crecimiento, o algo así, y hay carga importante sobre diabetes tipo 1, sí sería importante checarlos.
1: ¿Cómo se hereda? O sea, ¿qué tan...? Si yo tengo, mis papás, o sea, primera línea, no ninguno tiene diabetes, diabetes. Ajá. tipo 1, pero pero sí, un tío, yo tengo, si sí tengo probabilidad de que yo como niña eh, pueda desarrollarla. O hijo, pues es
0: poco... Es poco probable, es ya, a menos que sean hijos directamente del tío, o sea, es, es como que yo me iría más por tus uh -huh. primos que, que por uno, okay. porque sí es así un poquito más más difícil. Mira, la diabetes tipo 1 es una diabetes autoinmune, traducida uh -huh. al español. Mis defensas van a volverse en contra de mi, de mis células beta del páncreas y las van a estar destruyendo. Esta destrucción no es más común en las primeras etapas de la vida, Antiguamente se le decía diabetes juvenil ¿Por qué? porque para cuando el niño estaba terminando la infancia temprana y entrando en la pubertad o adolescencia era cuando ya empezaban con problemas del desarrollo y ahí era cuando ya estaban antes de 1921 estaban destinados a morir. Porque uh -huh. los consumía tanto la enfermedad y no había una cura que prácticamente fallecían. Lo, lo único que les daban en los hospitales era agua y whisky para pues uh -huh. un medio mantenerlos ahí con vida, pero pues fallecían.
2: Y ahora Entonces, el whisky ya no se da, que caramba. No, mira qué gacho,
0: los dejan ahí.
2: agua.
1: ¿Qué Ve, pura agua. Okay.
0: No, no, pues mira. Entonces, sí, sí hay, por ejemplo, la, la diabetes tipo 1 normalmente, ahora sí, si sí, la diabetes tipo 2, que también es genética, pero es más bien tendencia a la cronicidad, la tipo 1, esa es, por así decirlo, de en etapas tempranas aparece, también puede haber diabetes tipo 1 en, en personas mayores en adultos, uh -huh. pero no es como que lo, lo común prácticamente si traen problemas ahí de que tienen un artritis reumatoide o tienen algún problema de lupus o algo algo inmunológico, uh -huh. puede que también empiecen a, luego a destruir las células de islotes beta y a lo mejor ahí sí ya podría hacerse un diagnóstico de diabetes tipo 1. Ya esos diagnósticos ya serían más bien cuestiones de valorar a nivel de laboratorios super especializados ver anticuerpos contra células beta. O sea, no es como que voy a, a laboratorio... Común o de primer nivel de atención, o sea, esto no lo voy a pedir, por ejemplo, en las clínicas de medicina familiar, eso ya tendrían que mandarte a especialidades, a genética para tratar de hacer ese tipo de, de diagnóstico, y a nivel poblacional, pues no es como que voy a, a X laboratorio a, a pedir esta a, a que me den la los valores de anticuerpos contra células betas, así como que... ¿Quién te lo pidió? <risa> entonces, Bien, ¿eh? básicamente son diagnósticos de exclusión, en donde ya a veces das tratamiento, no hay una respuesta óptima y dices, no, aquí puede haber algo, entonces ya los vas mandando con, con super especialidades para que ellos ya a manera genética o anticuerpos se busquen si hay algún problema de, auto, de autoinmunidad, pero... Para fines prácticos, si sí, ya tienen una historia familiar de que, ah, no, fíjate que a tu papá le diagnosticaron la diabetes a los 10 años, y yo como tu mamá me la diagnosticaron a los 14, y los uh -huh. dos nos casamos y ya te, tuvimos a ti y a tus hermanitos uh -huh. y todos la desarrollaron antes de los 10 años, dice tú, pues uh -huh. bueno, ya, <ríe>
1: <Claro>. <ríe> si es
0: amarillo, tiene pico, y dice pío.
1: <ríe> <Exactamente>.
0: <ríe> sí.
1: claro, ok. Ah. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo doctor Martín, espero que mis pacientes y toda la audiencia pues les quede un poquito más claro el escenario en el que pues nos encontramos y a nivel personal pues que sean conscientes de qué nivel de riesgo puede presentar cada uno y tomen cartas en el asunto. Claro. Nosotros, pues digo, tanto como médicos, como nutriólogos, pues estamos justo para hacer esta red multidisciplinaria para apoyar Exacto. a toda la gente, porque esto, no, bien como tú lo mencionas, tanto viene cuestiones genéticas como, como de hábitos y como de estilo de vida. Entonces, pues claro que entramos todos juntos, médicos, nutriólogos y, y, y todo, porque pues sí, como dices, que es una enfermedad que afecta a muchas partes del cuerpo. Entonces, a la larga, pues también eh, se tendrá que ir con, pues, a revisión de ojos, de pies, de tanta complicación que uno puede tener.
0: Así es.
2: Oye, Martín, eh, ¿dónde vale. podemos encontrarte? estás dando consultas en videollamada, eh, a casa, personalizada, en, eh, a lo mejor en un consultorio? ¿Cómo podemos encontrarte tu número? Y si tienes redes sociales para que la gente que nos esté escuchando una y otra vez por nuestras redes, pues te pueda contactar. Ah.
0: Ah, muchas gracias. Pues sí, ahorita estoy con una con una aplicación nueva mexicana. Este, no sé si puedo dar nombres. Claro, <risas> sí,
1: sí, tú puedes, sí. ¿sí? Este, ¿Te das? ¿Te das lo que tú quieras. Claro. Bueno,
0: se llama Curatech. Curatech es una aplicación que es bastante buena y, y da la posibilidad precisamente de telemedicina. Entonces ahorita con, lo, con el rollo de la pandemia Y la cuestión también de los tiempos tan, tan limitados que tiene uno Se acerca mucho a los pacientes Y no importan en qué ciudad del país estén Ya sea que estén en el norte, centro, sur este, Ahora sí que de costa a costa Se pueden este, acceder mediante la, la aplicación Si quieres, con mucho gusto te mando ahorita el link Para que se pueda poner Porque es mediante el link como se accede a la, a la aplicación Hay también un código QR que me, que me hicieron llegar los de Curates, Pero no... Ahora sí se me hace un poquito más difícil Como que Compartil. ponerlo de que <ríe> Sí, exactamente, pues escanea con el teléfono Y entran, en, en, eh, me buscan ya en la aplicación Con, con mi nombre, Martín Garfias Y ya, ya aparezco y ya se puede dar también la, la consulta de telemedicina Consultorio físico, por el momento Ahorita no cuento con él Pero esperemos que en un futuro sí se pueda
1: Perfecto. Cuando volvamos a poder vernos cara a cara Exactamente.
0: Exactamente, ahorita por, por lo pronto la telemedicina yo creo que va a ser una de las herramientas que vamos a usar muchos médicos para poder acercarnos a los pacientes. Digo, la gran ventaja es de que no importa en qué ciudad estén, este podemos acercarnos prácticamente el paciente y el médico en este aspecto.
1: Claro, wow. y no nada más en nuestro país, sino los mexicanos que a lo mejor están en otro lado, en otro país trabajando y que pues también este quieren y, y pues se Una animan consulta este en su futuro. propio idioma
2: ¿eh? claro claro, claro no hay como decirles sí. que me duele aquí Y decir todos los modismos que exacto. podamos decir para expresar nuestro dolor para
1: que nos entendamos todos y sí, es <risa> aparte porque ahorita pues también en tiempos covid pues ser un paciente que vive con diabetes, pues nos pone un poco más en riesgo y tener no controlada la, la enfermedad, pues hemos visto cómo pues, es mayor el riesgo que tenemos en caso de contraer la enfermedad.
0: Exactamente.
1: Pues muchas sí,
0: gracias a no, ustedes, muchas gracias por invitarme.
1: Sí, de verdad, muchas gracias por tu aportación, nos quedó muy claro. De todas formas, si quedan dudas, vamos a poner eh, aquí en la descripción del, del capítulo la, el, el, tanto el link, de las consultas de videomedicina de Martín como sus redes para que pues si quieren escribirle personalmente alguna duda,
2: alguna consulta pues
1: puedan hacerlo Perfecto Pues bueno, muchas pues...
2: gracias, hemos terminado este episodio número 32 gracias por haber estado con nosotros doctor y nutrióloga a la vez porque gracias. esto siempre es gracias. en conjunto, la medicina como la alimentación para prevenir cualquier enfermedad porque ya escucharon la obesidad es el problema de cualquier enfermedad que nos podamos que podamos eh, tener eh, a lo largo de nuestra vida y pues nada mejor que estar sanos.
1: Es Así correcto. es
2: correcto. Y antes Así que de tan, irnos También la activación física, recuerda exacto, la Antes de irnos siempre les decimos los tres pilares de la salud que son la
1: alimentación correcta
2: con su hidratación, lógico. Exactamente, la activación física que como ya nos dijo el doctor también hay que estar en constante movimiento. Por nuestra propia naturaleza, recuerden. Hay que no volvernos otra vez nómadas, pero
1: sí hay que movernos,
2: <ríe> por favor. <ríe> Exactamente. Y también eh,
1: la, el descanso, con un, pero reparador. Exacto. Dormir bien, descansar profundamente, sin estrés.
2: Así es. ¿Y recuerden qué? Nutrit. ¡Contigo! Nutrit.